0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash Switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon. Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures, Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie, tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, cette semaine on part faire un peu de shopping. Je vous avais fait une, un petit épisode sur mes magasins préférés japonais à Paris, mais cette fois, enfin il y avait aussi un petit peu de la France, mais c'était principalement à Paris, mais cette fois on va faire la tournée de mes magasins préférés, Meo. Japon. Alors pas mes magasins français préférés au Japon, même si c'est vrai que je pourrais peut-être faire un épisode là-dessus un jour. Ça va être mes magasins préférés en général, hein, Voilà quand je vivais là-bas ou quand j'étais en vacances. Alors vous commencez à en avoir l'habitude. Avec moi, ça sera dans un désordre le plus total. Il n'y aura aucune logique, euh, bien sûr, dans ce podcast. J'ai pas l'impression que ça vous perturbe, donc je continue là-dessus. Mais avant de commencer cet épisode, deux petites choses. Bah, vous le savez un petit peu maintenant. Ah, le premier truc, n'oubliez pas d'aller faire un petit vote si vous écoutez sur Apple Podcast, mettre une petite note, un petit commentaire, bah, ça me fait chaud au cœur, ça fait plaisir et puis mine de rien ça permet de faire connaître le podcast à d'autres personnes parce que du coup hop il monte au classement et hop Apple le met un peu plus en avant ou alors ben, simplement de le partager avec vos amis le partager sur vos réseaux sociaux ou en parler à votre voisin ou à des personnes que vous croisez dans la rue en l'agressant en disant écoute ce podcast, écoute ce podcast, cette personne va dire mais j'aime pas le Japon, j'aime pas le Japon Voilà bon donc on va éviter de faire ça mais si vous pouvez en parler un petit peu ben, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours et en parlant de retours n'hésitez pas aussi à suivre mon Instagram, vous le connaissez maintenant si vous écoutez c'est NGEE mais pour les nouveaux qui commenceraient par cet épisode et venir me parler dessus, m'envoyer des petits messages, ça fait toujours plaisir de parler du Japon avec des gens même si je ne vous connais pas personnellement. Bah, il y a certaines personnes avec qui je discute de temps en temps maintenant qui, sont, qui écoutent le podcast et bah, ça fait toujours plaisir de rencontrer des nouveaux gens et de discuter d'une passion commune et aussi n'oubliez pas qu'on s'approche de l'épisode 100 le fameux épisode 100 euh, qui n'aura rien d'extraordinaire non plus j'ai l'impression de vendre un truc donc dans... attention l'épisode 100 ouh, ça va être le final, le final de la saison c'est effectivement le final de la saison on arrêtera la saison 1 à partir de l'épisode 100, 100 on n'arrêtera pas le podcast pour autant la saison 2, il n'y aura pas des changements de fou. Hein, vous attendez pas en vous disant, ouh, on va avoir. Non, en fait, on va pas avoir des changements de malade, mais il y aura des petits changements. Et du coup, euh, cet épisode 100, c'est l'épisode FAQ. J'ai déjà assez de questions pour faire un épisode, donc c'est sûr, il y aura un épisode FAQ pour l'épisode 100. Mais si vous en avez d'autres. Si vous avez des questions qui vous viennent en tête, vous dites « Mais qui est-il Que fait-il D'où vient-il ce formidable robot des temps nouveaux ?» Eh bien oui, Goldorak le grand, ce n'est pas moi, mais vous pouvez me poser des questions sur bah, « Pourquoi je suis parti au Japon »« Qu'est-ce que je suis allé faire au Japon »« Qu'est-ce que j'ai aimé au Japon ?» Bon, j'en parle beaucoup, donc peut-être que vous n'avez pas besoin de savoir tout ça, vous le savez déjà. Mais s'il y a des questions que vous posez spécifiquement sur le Japon, ou sur ma vie, ou sur bah, « Comment j'ai fait ?»« Des choses auxquelles j'aurais oublié de répondre ?» Les petits trucs bien des, des petits trucs bien précis pardon ou quelle est ma couleur préférée parce que peut-être que vous êtes un stalker de fou et que vous voulez connaître ma couleur préférée, que ça vous démange depuis 100 épisodes, n'hésitez pas cet épisode sera fait pour ça, par contre il faut pas tarder, soit en envoyant un mail à Nicolas comme le prénom arrobase Point -E, donc NGMe, ça se prononce NG, c'est mon surnom, ou alors en allant sur mon compte Instagram, en envoyant un petit message sur mon compte Instagram, donc NGE, et eh j'y répondrai dans cette émission spéciale FAQ. Ça peut être aussi des questions vacances et tout, mais enfin vous le savez, j'en ai déjà parlé plein de fois. Vivement l'épisode 100, je vous soudrai plus avec ça. Et donc, on est parti pour cet épisode sur le shopping et mes magasins préférés. Et on va commencer... On va vraiment parler du shopping finalement, parce que, enfin, quoi que ce soit, ça reste du shopping. On va commencer donc par une pâtisserie un peu spéciale près de la gare de Kyoto, dans un centre commercial en fait. Parce que j'avais un camarade qui avait découvert qu'il y avait un genre de boulangerie-pâtisserie, vous voyez, le genre de boulangerie-pâtisserie en, en supermarché quoi qui, à partir de 18h, vendait bah, ses invendus au prix de 100 yens. 100 yens, c'est moins d'un euro. Ça va être 80 centimes, quelque chose comme ça, ou 70 centimes, je ne sais plus. Ça va dépendre aussi du cours du yen, forcément. Mais quand on a su ça, des trucs du pain, c'est pas vraiment du pain, vous hein, vous en doutez, mais en tout cas des, des viennoiseries à moins d'un euro, on s'est dit « Oh là là, mec, il faut qu'on y aille, il faut qu'on aille voir ça. » Et puis en plus, on était étudiant donc c'est une offre à parfuser. Et ben bah, on y allait, et ben bah, on y allait et du coup, régulièrement, on remplissait notre plateau. Parce que vous aviez en gros un petit plateau, et vous passiez dans les rayons, vous mettez tout ce que vous voulez dans votre, dans votre plateau. Et du coup, on allait, on prenait des petits croissants, des pains fourrés, il y avait des mini pizzas, euh, des genres de buns qui étaient fourrés avec de la voilà, comme, avec de comme la pizza. Et euh, on passait, euh, on passait bah, pour des extraterrestres, en fait, là-bas. Alors pourquoi Parce que le japonais, il allait prendre un ou deux petits trucs, quoi, max, quoi. Il passait, avec ça, il passait à la caisse, parce qu'après vous passiez à la caisse et il comptait en fait combien vous aviez de, bah de trucs dans votre plateau, puis vous disiez, bah voilà, 200 yens, 300 yens, etc. Sauf que nous, quand on y allait, bah déjà c'était un peu loin, donc on n'y allait pas pour rien. Et euh, puis on avait faim, voilà. Et puis bah nous, juste un petit buns rempli comme une pizza, ce pas suffisant. Donc on se faisait plaisir et nous on arrivait avec une quinzaine, une vingtaine de produits faciles quoi, ils devaient nous prendre vraiment pour des fous on les voyait les, les caissières nous regardaient en disant mais qu'est-ce qu'ils viennent, puis on était trois en plus hein. donc trois à la suite comme ça avec nos plateaux bien remplis euh, c'était un petit peu les, les, les mecs chelous mais on se faisait plaisir, voilà, avec des, des petits encas à 100 yens c'était une petite trente, comme je vous disais, notre école et au final, bah, on s'en tirait pour une quinzaine d'euros donc niveau économie on a connu mieux mais bon, c'était un plaisir de pouvoir se goinfrer pour pas trop cher avec des viennoiseries, souvent ça durait 2-3 euh, bah, repas du coup alors c'était pas que des viennoiseries sucrées, il y avait beaucoup de trucs plutôt salés et euh, bah ouais, ouais c'était pas, pas le meilleur truc de la galaxie hein. mais franchement, euh, c'était cool, on se faisait plaisir là-bas et euh, j'ai des très bons souvenirs de cette boutique finalement à tout à 100 yens, en gros, euh, le soir à partir de 18h ou 17h. Et pour faire dans le plus généraliste, un de mes petits plaisirs, c'était aussi de traîner à Mandarake. Alors je vous en ai déjà parlé de ce magasin où on vend des figurines ou des mangas d'occasion. Il y avait vraiment des tonnes de mangas, je me rappelle de celui d'Osaka par exemple. Il y avait parfois des lots entiers pour vraiment pas cher. Vous pouvez trouver des mangas en gros en très bon état à l'unité pour 100 ou 200 yens. En gros, pour moitié prix, on va dire, que ce que vous allez trouver habituellement... Et euh, bah voilà, ça vous faisait des mangas à moins d'un euro ou à, à euro cinquante. Bon, bah quand vous connaissez les prix des mangas en France, mais ce qui est un prix normal, hein, euh, je crache pas sur les libraires à haute, il hein, faut bien qu'ils payent leur loyer euh, et qu'ils payent leurs charges. Mais bon, euh, voilà, quand vous êtes client et que vous êtes au Japon, vous voyez ça, vous faites oulala, là là, je vais pouvoir me faire une petite intégrale, là, je vais me faire, je vais me faire plaisir, je vais me faire une intégrale pour 8 euros, ce qui m'aurait coûté 80 dans un, si je l'avais acheté neuf dans une boutique en France. Là, ça va me coûter 8 euros. On, on, on est content, quoi. Et il euh, bah, y a vraiment euh, des collections qui sont en plus hyper impressionnantes. Il hein. y avait des raretés, il y avait des vieux mangas, vraiment des très très vieux mangas. Alors il y en avait qui coûtaient très cher aussi, parce qu'il y avait des choses très rares, mais la plupart n'étaient pas trop trop chers et surtout en bonne qualité, parce que les japonais sont très précautionneux. Et du coup, les, les mangas qu'on vous vend, honnêtement, on ne dirait pas que c'était de l'occasion, je ne l'aurais pas su. Hein. Pour moi, ils étaient comme neufs. Donc, il euh, y a une fois, par exemple, j'ai trouvé l'intégrale de Dr Slump en manga. Et tout ça pour 20 euros seulement, alors, je sais plus combien il y avait de tomes, je sais plus en tête, mais c'était peut-être 13 ou 18 tomes pour 20 euros, 20 euros les 18 tomes, et tout était là, hein, donc c'était un petit coffret, alors c'était plastifié, c'était pas un vrai coffret, hein, mais en gros ils avaient mis tous les mangas en ensemble, ils avaient plastifié, et franchement j'avais vraiment mais tellement envie de le prendre, parce que tu dis 20 euros, même si finalement Dr Slump, je suis peut-être pas forcément autant fan, euh, mais 20 euros quoi, c'est rien, tu te dis c'est cool mais je ne l'ai pas pris parce que bah, je ne savais pas où le stocker en fait et que je savais que j'allais devoir rentrer à un moment donné, que je pas d'appartement encore, que j'avais juste une valise. Donc qu'est-ce que j'allais faire de C'est encore ce truc qui allait peser, qui allait me coûter cher à envoyer. Euh, du coup, je me suis dit non, non, c'est pas raisonnable. Et puis en plus, il fallait encore que je marche et tout, je ne l'ai pas pris. J'avais mon pote qui me poussait, qui me disait allez, fais-toi plaisir. Et j'étais là, je fais, ce n'est pas une histoire de prix, c'était une histoire de qu'est-ce que j'en fais après en fait Je n'avais pas ce que j'allais faire après. Et du coup, bah, voilà, je ne l'ai pas pris et je m'en suis tellement voulu parce que je suis retourné plein de fois en me disant, moi, bah, allez, en fait, j'aurais dû le prendre quand même, je peux me l'envoyer, c'est pas grave, etc. Fais-toi plaisir, tant pis, on trouvera une solution. Euh, et je ne sais pas ce que j'en ferai, mais voilà, je serais content, c'est que 20 euros, allez, on est fou. Mais bah, je ne vais jamais retrouvé. Alors bien sûr, il y avait plein de. J'en ai pris un en fait, j'ai pris un tome pour amener en souvenir de, de, de Dr Slump. Mais bon, il y avait tout. Enfin, il y avait l'intégrale, mais j'ai plus jamais retrouvé cette intégrale dans ce monde et je me suis dit, et puis là, si je les avais achetés à l'unité, ça m'aurait fait quand même un petit peu plus cher, même si ça revenait encore très rentable, mais ça m'aurait pas coûté 20 euros. Je me suis dit, ah oh, putain, j'ai vraiment été bête de ne pas l'acheter. Et donc, bah voilà, les Mandarake, c'est super. Il y a plein de trouvailles, on peut y passer des heures à tout regarder, à tout chercher. Pour les gens qui sont fans de manga ou les fans de figurines aussi, hein, c'est vraiment... Avoir un petit plaisir, vraiment un boutique plaisir. Et dans la même veine, il y a aussi les book-offs, qui sont aussi des. En fait, bah des, 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 vous connaissez, hein, c'est des, des livres qui sont reconditionnés, qui sont revendus, et qui sont vendus pas cher. Donc, pareil, on peut faire des super bonnes affaires. Et il y a aussi les animate Donc, là, c'est du neuf, et c'est pour les passionnés de manga c'est parfois des temples avec des centaines et des milliers de mangas on peut y passer des heures le seul souci c'est qu'on ne peut pas feuilleter on ne peut pas feuilleter au japon parce que les mangas sont enfermés sous du papier plastique donc là contrairement au japon alors je, je voilà moi je, je ne prône pas le fait d'aller dans les librairies et d'aller lire des mangas et ne pas les acheter c'est pas cool c'est pas cool pour les libraires c'est même pas cool pour la fnac voilà parce que bon ben voilà alors mais quand même, ça permet de voir ce qu'on achète. Parce que là, du coup, on voit des, des, des super couvertures, mais on ne connaît pas. On vous a regardé un peu si le dessin nous plaît, ou voilà si ça a l'air sympa. Mais on ne peut pas. On peut pas, on est juste devant une couverture. On ne peut pas voir de quoi parle l'histoire, si on ne sait rien. Donc, il faut connaître le manga pour l'acheter. Et ça, c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Euh, mais bon, c'est comme ça dans les animates. Mais ça reste quand même le temple du manga. Il y en a vraiment des tonnes et des tonnes. Et j'aimais aussi beaucoup traîner, pour rester dans la thématique, dans les beaux bookstores. Surtout à Tokyo, il y en a qui sont magnifiques, comme, le, comme les Tsutaya. Les Tsutaya Daikanyama, donc il y a Daikanyama, comme son nom l'indique. et Tsutama, Tsutaya, c'est une chaîne de bah, bookstore qui est souvent complet avec un Starbucks. Donc en gros, vous pouvez aller dans un Starbucks, vous avez l'impression d'être dans un Starbucks, mais en fait, vous êtes dans un bookstore. Vous pourrez prendre des livres, les lire, « Consommer votre Starbucks », un peu chelou, euh, je, sais pas si, je, je pense qu'on a le droit, parce que je voyais des gens le faire, mais c'est vrai que si vous tâchez le livre, je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas si vous l'achetez après. J'avoue, je n'ai jamais vraiment, en fait, vu que je ne suis pas un très fan de Starbucks, quand j'allais là-bas, j'ai acheté un bouquin et c'est tout, mais je pense qu'on peut faire les deux. On peut consommer sans acheter, c'est-à-dire consommer un Starbucks sans acheter le livre, je, je, je pense. Euh, mais du coup, c'est surtout cool. Et euh, bah, celui de Dan Kanyama, par exemple, il y en a beaucoup dans le Japon, mais celui-là, qui est Dans Tokyo, il est super grand, mais il en trois parties, il y a des tonnes de magazines. Donc, ça, c'est en général dans les bookstores qui donnent envie. J'aurais pu acheter des magazines sur des sujets vraiment à la con. Un, un jour, j'ai vu un magazine sur, euh, je sais plus, c'était de, de l'escalade. J'en ai rien à branler de l'escalade, mais le magazine avait l'air tellement cool. Les photos, les illustrations, ça donnait envie vraiment. Et alors, je m'en je, je fous de l'escalade, mais voilà, les magazines au Japon, moi, c'est un truc, ça me fait kiffer. Je pense que si un jour j'ai un vrai chez moi au Japon, où je sais que je suis bien installé, que je ne vais pas bouger avant un bail, et je m'achèterai des tonnes d'artbooks divers et variés, que ce soit sur l'illustration, la photo, l'architecture, le café ou je ne sais quoi, euh, des tonnes de magazines aussi. Parce que les livres au Japon, voilà, même si je ne peux pas les lire, enfin je pouvais pas les lire, euh, c'était vraiment un vrai, vrai plaisir de traîner dans les bookstores. Au Japon, ah, j'ai les hamsters qui sont en train, les cochons d'inde, j'aime bien les appeler les hamsters, euh, qui sont en train de devenir complètement fous. Je ne sais pas si vous les entendez, mais ils courent dans tous les sens. C'est la, la folie ici. Voilà, on est, on, c'est la fête, c'est festif et aussi, ils veulent, ils veulent lire les magazines japonais. Euh, donc là-bas, au Japon, il c'est un kiff. Il y a plein de magazines, on a envie de tout acheter. J'adore vraiment les magazines ou les livres au Japon. Même si je comprends rien, je m'en fous. Je veux tout acheter là-bas. Et ça, pour moi, c'est un classique de chez Classique, les bookstores au Japon. Il faut y aller, il faut tester, il faut rentrer, vous allez kiffer. Un grand classique aussi, un autre, qui sont des incontournables au Japon. On va bien sûr pas faire tout un plat sur les combini, mais forcément le dépanneur 7 jours sur 7, 24 sur 24, c'est un confort ultime. Mais on va plutôt s'attarder sur les fameux... Bah c'est les pendants des combinis en gros, c'est les 100 Yen Shop. Le truc qui vous permet de vous acheter des petites conneries pour pas cher. Tous les trucs dont vous n'avez pas forcément envie de sortir un budget, comme par exemple des cintres, voilà, vous avez besoin de cintres chez vous, ou un balai, vous avez besoin d'un balai, vous avez besoin de, de, de petites conneries pour mettre dans votre évier, pour éviter que les, les, que les aliments tombent dans votre évier, etc. Il y a tout, il y a tout, et tout à 100 yens. Euh, donc ça permet en fait de, de vous équiper, d'équiper votre chez vous, euh, pour pas cher finalement euh, pour ceux qui connaîtraient pas ces magasins donc comme je vous le dis bah voilà, c est, c est en fait, donc tout coûte un euro en gros ou presque un peu moins d'un euro et quand je dis presque parce que parfois vous avez des produits plus chers euh, qui vont être euh, voilà, parce que, bah, forcément un peu mieux qualité ou même des produits que vous pouvez pas vendre à un euro parce que ça sera à perte euh, mais dans ces cas là y a il, y a prix, il y a un prix s'il n'y a pas de prix c'est que c'est à 100 yens s'il y a un prix il y a le prix qui est indiqué euh, mais bon souvent c'est pas très cher et quand vous installez vraiment au Japon c'est le passage obligé pour acheter toutes les petites conneries qui manquent chez vous mais qui vous seront vraiment bien utiles bon après sur Kyoto je regrettais quand même le nombre de 100 yen shops qui pullulaient dans les quartiers touristiques parce que c'est vrai que pour les touristes c'est chouette aussi parce qu'il y a plein de conneries à acheter mais c'est vrai que ça reste une des boutiques les plus pratiques que je connaisse et honnêtement bah ouais, c'était une de mes boutiques préférées alors pas une boutique spécifiquement mais les 100 yen shops ça vous dépanne de ouf quand vous habitez là-bas euh, et on va faire maintenant justement une petite pause bouffe euh, avec des petites boutiques, euh, que dis-je, des petits plaisirs gustatifs que j'avais au Japon. Et le premier, c'était un hot dog. Je vous en ai parlé dans l'épisode précédent, c'était un petit stand dans un Shotengai à Osaka qui s'appelait Fat Dog Stand. Il fait, faisait des hot dogs vraiment pas mauvais, avec une bonne saucisse, vraiment très très bonne. Il y avait des suppléments fromage et il y avait même un spécial poutine pour ceux qui connaissent ce plat québécois. Ils étaient super marrants Bon, on est au Japon, forcément, ils te mettent un, un chouïa de fromage seulement, hein, de base, hein, parce que bah, le fromage, voilà, c'est pas le truc où nous, on en met des tonnes, eux, ils en mettent un petit peu. Du coup, on demandait toujours le supplément, parce que ça nous paraît, quand on voyait le truc, on disait, oui, bah, nous, il va nous falloir un petit peu plus de fromage, quand même, pour le sentir. Hein. Et les mecs étaient toujours super étonnés. Ils nous demandaient si on avait bien compris hein, qu'il y avait déjà du fromage dedans, mais pas genre, attention, il euh, y a du fromage, c'était genre, mais vous savez qu'il y a du fromage dedans, quoi euh, vous, vous êtes au courant Vous allez en rajouter bah oui, oui, gars, on sait qu'il y a du fromage, hein, mais on n'a pas le même niveau de tolérance au fromage, quoi. c'est tout. On avait un peu l'impression d'être dans un magasin, vous voyez, qui sort des plats super pimentés et que les vendeurs euh, qui vous voient en tant que touristes vous déconseillent en disant, mais... Euh gars, tu, tu sais que c'est très pimenté, là. ça sert à rien d'en rajouter, quoi. C est, c est... tu vas mourir, tu, tu vas pas supporter déjà le truc de base, tu vas pas le supporter, on, on avait un peu l'impression qu'ils étaient là, mais vous allez pas pouvoir gérer d'avoir autant de fromage, alors que bon, bah voilà, il y avait pas autant de fromage, c'était genre, il y avait deux petites tranches de fromage, même comme ça, nous, on n'était pas en délire, en train de se dire « waouh, il y a plein de fromage », non, c'était un petit peu... On n'a jamais compris le délire parce que vraiment, on y allait plusieurs fois et à chaque fois, ils étaient en panique en nous disant, mais il mais y a déjà du fromage. Fait, oui, oui, oui ben en plus, tu vends du supplément, donc as la... si tu le proposes, c'est que <rire> tu peux le faire, quoi. Je sais pas, c'était bizarre, mais bon. Le hot dog était super bon. Il euh, était un peu loin pour y aller, c'est vrai, mais c'était bon, donc on y allait. Bon, après le hot dog, il faut que je vous parle d'un peu d'une spécialité d'Osaka. Un truc vraiment super local, parce que bon, le hot dog américain, tout ça, non, là, on va faire du local, c'est... Pablo Cheesecake. Oui, vous me connaissez maintenant. Faites pas les étonner. Hein. Pablo Cheesecake, c'est pour moi un must d'Osaka. Alors, c'est pas le meilleur cheesecake du monde. Hein. Je vais pas vous mentir. Hein. Le meilleur que j'ai mangé, pour moi, c'est à Paris. C'est un coréen de talent qui le fait. Il s'appelle Monsieur Caramel. Et je vous invite, si vous êtes à Paris, d'aller manger le cheesecake de Monsieur Caramel, qui est un cheesecake justement plus japonais que le cheesecake new-yorkais. C'est une tuerie sans nom. Mais franchement, chez Pablo, il y a du niveau. Il a plusieurs boutiques en ville. On peut même le trouver parfois, donc enfin pas lui, hein, parce que lui, bon, quoi qu'il doit y aller aussi, mais c'est surtout de ses cheesecakes que je voulais parler en supermarché sur Kyoto. Bref, Pablo, il a le bras long. Et il fait de super bons cheesecakes avec ses bras, du coup. Et quand on allait à Osaka, c'était un peu un des passages obligés pour nous. On rentrait toujours avec notre boîte à cheesecakes sur Kyoto, un peu comme si c'était un droit de passage, vous voyez, pour payer. Euh, genre, ah ouais, si tu veux aller sur Osaka, d'accord, t'as le droit, mais il faudra que tu rentres avec une boîte de Pablo Cheesecake, quoi, parce que sinon, on te laisse pas repartir, quoi. Il, faut, il faut que tu payes. Quoi. Et, mais bon, j'avoue, les, les, les cheesecakes de Pablo, ils étaient vraiment pas mauvais. Et pour moi, bah, c'est un classique, c'est un classique d'Osaka. <rire> Ça doit pas être vraiment ce qu'on doit mettre dans les guides touristiques, ni même les locaux, il y a plein de locaux qui doivent pas connaître Pablo et les cheesecakes. Mais pour moi, bah, ouais, Pablo Cheesecake, c'est un incontournable. Et promis, le prochain produit est 100% japonais. Après le cheesecake, après le hot dog, voilà, on va faire dans le Japon. Non, j'ai menti, je vais vous parler de burger, car <rire> oui, pour moi, si je dois parler de magasins en Japon, je peux pas faire cette, euh, voilà, cet épisode sans parler de cette chaîne emblématique qu'on n'a pas en France, et je ne sais pas pourquoi, et pourtant, je déteste les fast-foods. En général, vous ne me verrez jamais dans les McDo, ni dans les KFC ou les Burger King, euh, voilà, hein, tout, tout ce qui est... Euh, voilà. Fast-food, c'est pas du tout mon truc. Mais par contre, j'avoue, j'ai un gros, gros coup de cœur pour le shak-shak. J'avoue, euh, voilà, c'était mon petit plaisir ingrat. Enfin, plutôt gras, en fait, parce qu'avec le burger, et... forcément, c'est pas léger. Et ce petit burger, il avait un petit goût pimenté. Bon, c'était un peu cher hein, pour un fast-food, hein, pour le coup, mais c'était vraiment pas mauvais. C'était mon petit plaisir, parfois, sur Tokyo ou Osaka, quand j'avais envie d'un burger. Et heureusement, je n'avais pas vu qu'ils en avaient ouvert un à Kyoto sur la fin. Je l'ai su juste avant de partir, sinon ça aurait été un vrai massacre. Et je ne sais pas pourquoi ça n'existe pas en France, mais j'espère que ça ouvrira un jour. Euh, en tout cas, si je suis encore en France, sinon, euh, bah, je vous invite à aller au Shack Shack, hein, parce que c'est vraiment un burger plutôt chouette. Et je vous avais dit que j'avais deux magasins. Donc l'autre, ce n'est pas une chaîne, parce que Shack Shack, c'est une chaîne. J'ai envie de dire malheureusement même que c'est pas une chaîne car j'aurais tué pour qu'ils ouvrent à Kyoto. C'est un burger qui est très connu des fans du Japon francophone car il a fait la tournée des youtubeurs pro-japon mais il faut dire qu'il est bon c'est chatty chatty à Shinjuku La viande est à tomber, il y a souvent de bonnes bières en plus, il y a des choix pour gros mangeurs comme moi avec du double burger bien épais etc il y a des morceaux de lardons qui sont mais bon c'est pas le petit lardon qu'on vous a mis, c'est les lardons les gros lardons bien carrés, les gros morceaux euh, c'est honnêtement pour le moment le meilleur burger que j'ai mangé de ma vie, hein, honnêtement. Quand je passe à Tokyo, je suis vraiment obligé d'y aller au moins une fois, voire deux, voire trois, voire quatre. Et rigolez pas, j'y suis déjà allé quatre fois en seulement dix jours. Euh, donc oui, euh, je suis un bon drogué de chatty chatty. Le seul petit hic de chatty chatty qui est un petit peu désagréable pour moi, mais qui ne sera sûrement pas pour vous, c'est qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de français. Donc si vous ne voulez pas entendre parler français, bah, ce n'est pas le coin où il faut aller il y a des japonais de temps en temps, mais c'est très rare la plupart du temps, ce sont des touristes qui sont ici mais vu que c'est petit, ça fait pas trop non plus endroit touristes. mais bon, voilà vous allez avoir des français ou des gens qui vont parler de tel youtubeur, parce que je crois qu'il y a un youtubeur connu, je ne suis pas du tout dans le youtube game, je ne connais pas du tout les youtubeurs à part deux trois. il y en a un très connu qui en a parlé, du coup tout le monde va là-bas, un des youtubeurs les plus connus francophones et donc à chaque fois que j'y vais, j'entends quelqu'un qui va dire « Ah oui, c'est parce que machin, il en a parlé ». Du coup, comme vous pouvez avoir remarqué ça ne m'a pas marqué, je ne connais pas son nom. Mais bon, voilà, c'est le petit truc désagréable, mais on mange tellement bien que j'adore aller manger mon burger. Bon, on a fait le burger, on a fait le cheesecake, on a fait le hot dog. Bah, du coup, je pense qu'il est le moment de parler donuts, de hein. vous l'avez compris, hein, donuts forcément. À Kyoto, j'avais mon petit magasin de donuts artisanal favori. Il y a aussi des gros, des plus connus, comme Koei Donuts dans le centre, ou bien j'ai oublié le nom aussi, il y en a un autre, mais je crois que c'est Mister Donuts. Mais j'avoue, j'étais pas un fan du tout, j'ai testé une ou deux fois Mister Donuts, je les trouve assez insipides les donuts, il y a beaucoup de gens qui aiment bien Mister Donuts, mais alors moi, je... c'est pas mon truc. Alors c'est vrai, j'ai une alimentation qui est déplorable, mais je veux quand même de la qualité dans mon gras et dans mon sucre, monsieur. Oui, c'est important. Et mon fournisseur de donuts à Kyoto, c'était Mouton. Bah oui, il s'appelait Mouton. Enfin, Mouton en japonais, Itsuji. Alors par contre, la grosse galère avec eux, c'est que pour avoir un donut, c'était vraiment la roulette russe. Les jours d'ouverture changeaient tout le temps, les horaires aussi. Et quand ils en avaient plus, bah ils en avaient plus, il fallait repasser un autre jour. Et bah quand On savait pas, c'était la surprise, vous l'avez compris, vu que les jours d'ouverture changeaient régulièrement il m'est arrivé de passer par exemple à 14h, je crois même une fois à 11h, ça m'est arrivé, et de ne plus rien avoir à la vente à part un petit gâteau qui faisait pas spécialement envie comparé à leurs donuts, hein, j'entends. Car leurs donuts artisanaux, c'était une vraie petite dinguerie. J'ai découvert cette boutique lors de ma première balade à Kyoto, en tant que résident, hein, j'entends, et je me suis dit, vraiment, ok Kyoto, on va être potes, je vais bien me plaire ici après avoir goûté ce donut, parce que c'était vraiment super bon. Bon, et vous allez croire que je ne mange jamais rien de japonais. Donc je vais vous mettre un des restos que j'aimais bien. Enfin des restos, car ils en avaient plusieurs sur Kyoto, et c'était Sarasa. Pour moi, Kyoto égale Sarasa, vraiment. C'est un peu la, la mIFA, la mafia culinaire de Kyoto, quoi. Ils ont 4 restos ou 5, je ne sais plus. Ils ont un coffee shop, une bakery, enfin une pâtisserie. Ils font super bien le job, il faut l'avouer. Mon préféré, c'était Sarasa 1. Alors Il s'appelle pas vraiment Sarasin, y en a un qui s'appelle Sarasa 3, mais pour nous celui-là c'était le Sarasin hein, voilà. euh, Car il faisait des super karage au yuzu. Ou bien il y avait aussi du pork kimchi avec du riz, et ça, oh là là, c'était vraiment super bon et c'était pas cher en plus. Il y avait aussi les frites, hein, donc euh, voilà, <rire> vous l'avez compris, on pouvait continuer de mal manger euh, comme je l'aime euh, à Kyoto, mais euh, voilà, les frites étaient bonnes, il y en avait en plus, c'était pas des petites quantités comme souvent on peut avoir au Japon. Il y avait énormément de plats variés. Moi, quand j'allais avec des gens, je savais qu'ils allaient manger des choses très différentes, euh, voilà que ça allait être un peu compliqué de savoir. Hein, moi, je ne veux pas manger ce genre de truc. Moi, je n'aime pas les ramen. Moi, je n'aime pas ça. On allait à Sarasa parce que du coup, il y avait en plus de la place. C'était très, très grand, le Sarasa. Hein et il y avait plein de, 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 de bouffe japonaise. Il y avait des yakisoba. Il y avait des, des frites, comme je disais. Il y avait, des, y avait donc du karage qui est du, du, du poulet frit. Il euh, y avait des, des, de la salade. enfin Il y avait plein de choses. Il y avait des pâtes et il y avait aussi des hamburgers. Alors, attention parce que les hamburgers à la japonaise, c'est pas la même chose qu'un hamburger chez nous. Si on vous propose un hamburger au Japon, il y a des chances que ça ne soit pas un burger du coup. Ça sera juste un steak haché, sans le pain. Mais souvent avec de la sauce à l'intérieur du burger, par exemple du fromage ou de la sauce tomate qui va être à l'intérieur de votre viande en fait. Euh, et c'est souvent pas mauvais, hein. il faut l'avouer, il faut la viande est souvent très très bonne. Euh, donc si on vous propose un hamburger, faites attention, si vous voulez du pain, il n'y aura peut-être pas de pain, il faut faire vraiment gaffe à ça. Et il y avait aussi donc d'autres sarasa, comme je disais et dans mon top, il y a le sarasa 3, un autre restaurant où j'ai enfin pu remanger des pizzas sans me couper un bras, qui était en plus pas mauvaise, franchement, ça, elle faisait le job. Bon, là, je suis plus du tout dans la boue japonaise, vous l'avez compris, euh, et à force, vous allez croire que j'ai jamais vécu au Japon à force. Euh, mais bon, je ferai peut-être un épisode de mes restos et pâtisseries préférés un jour, mais vu que ça sera pas très Japon, vous l'aurez compris, ça va peut-être pas vous intéresser, voilà, vous vous intéresser moyennement. Et autant sur les cafés, je suis un spécialiste et j'ai pas peur de le dire. J'en ai testé des centaines et vous pouvez me suivre les yeux fermés. Autant pour les restaurants, je suis pas du tout un spécialiste au Japon. Je suis plutôt du genre à, voilà, quand il y a un resto qui me plaît et retourner en boucle. Donc du coup, j'explore pas des masses. Et j'ai même, bah finalement, un peu regretté de ne pas avoir trop fait de resto. Enfin, en tout cas, j'ai fait beaucoup de restos, mais pas assez variés les restaurants à Kyoto. Mais bon, mon budget partait principalement dans les cafés. Je pouvais pas tout faire. Café et resto, il fallait faire un choix. Et vu que j'avais peur parfois d'être déçu en essayant des nouvelles choses, bah quand il y avait un truc que j'aimais bien, j'avoue j'y allais régulièrement. Mais bon, on va arrêter de parler de bouffe, ça me donne faim à force. On va parler de deux gros classiques euh, du mastodonte, quoi. Vraiment le classique de chez classique dans les magasins japonais. On va partir avec le Yodobashi Camera où j'ai acheté des tas de conneries. J'ai acheté ma PS4 Pro par exemple, mon frigo. J'ai acheté des bouquins. J'ai fait mes courses aussi là-bas euh, pour trouver des paquets de pâtes euh, au kilo parce que dans mes supermarchés à côté de chez moi c'était des portions individuelles mais pour euh, individus japonais. Donc euh, jamais je J'aurais pu me nourrir avec ça, c'était des trucs... J'aurais fait cuire mes pattes comme ça, j'aurais dit « mais j'ai rien mangé ». Donc, le euh, bah, Yodobashi Camera, euh, voilà, c'était mon, mon dealer de pattes. Euh, j'ai fait un podcast dessus, donc je vais pas vous en reparler. Hein, mais c'est forcément un magasin qui a une place dans votre cœur, ou le Big Camera, si vous aviez un Big Camera à côté de chez vous, qui est à peu près le pendant du Yodobashi. Mais ça reste « the place to be » au Japon hein, pour faire des, des, des courses d'électronique et autres. Et comme je vous l'avais dit dans l'épisode... C'est un lieu à faire quand on a des magasins parce que c'est le paradis de l'électronique, on n'a pas l'équivalent en France et c'est vraiment super chouette d'être là-bas, surtout quand vous en avez un immense, un gros comme celui d'Akihabara qui est gigantesque, euh, bah, allez-y et puis forcément ça va faire partie de votre top des, des magasins aussi au Japon. Et le deuxième, bah vous le connaissez aussi, hein, vous le connaissez super bien, c'est une iclo, pour s'habiller pas cher, avec de la qualité, il n'y a pas mieux. Ça coûte pas grand-chose, en plus au Japon, c'est moins cher qu'en France, et contrairement à chez nous, il y a un choix de couleurs énorme pour les mecs. En France, on va vous proposer souvent du bleu, du marron, du noir, du blanc, du gris, voire un rouge un peu foncé pour les foufous, si on a de la chance. Moi, bah, j'adore les couleurs, ça fait un peu con de dire ça, hein, j'adore les couleurs. Ok, on est d'accord, mais vraiment, j'aime avoir des vêtements colorés, et ça me saoule en France de toujours trouver des trucs noirs, gris ou blancs je ne suis pas non plus assez foufou pour aller euh, voilà, prendre des vêtements chez Desigual. Hein. J'ai pas envie qu'on me vomisse dessus. Alors, désolé pour les gens qui sont fans de Desigual, mais moi j'avoue, je ne comprends pas le concept. Encore une fois, chacun ses goûts hein, bien sûr. Mais voilà, à une au Japon, bah, j'avais des pulls moutarde, des, des trucs des bleus un peu pétrole, un peu pétant, des trucs roses, des trucs violets, des trucs jaunes. Il y avait du choix, des chaussettes pas chères, des pulls en cachemire qui étaient soldés pendant les soldes que j'adore et qui étaient colorés, qui étaient super confortables. Euh, et vu que je faisais attention à mes économies, bah, alors je ne me, me la suis pas joué en faire de la mode hein, sur place, hein, je n'ai pas acheté plein de fringues, mais j'ai acheté quand même pas mal de choses à Unuclo, justement pour pas très cher, et juste pour leurs mini chaussettes l'été, je dis un grand merci à monsieur Nuclo. Mais bon, on va pas vivre dans le pays des bisounounours, il y a aussi des magasins que je ne peux pas voir en peinture. Et le numéro 1, hein, le truc que je détestais le plus à Kyoto, c'était les frescos. Alors ça va peut-être pas vous parler des frescos, mais les frescos c'est le, un genre de franc prix en gros, un monoprix, un supermarché quoi, qui est ouvert aussi 24 sur 24, mais qui est un peu plus complet que les combini. donc c'est pas comme un combini, ça reste un supermarché, tous les frescos ne sont pas ouverts 24 sur 24, mais moi dans le centre de Kyoto, bah c'était ouvert 24 sur 24. Fresco c'est un truc je crois vraiment typiquement à Kyoto, hein. je suis pas sûr que vous en trouvez à Tokyo, c'est vraiment je pense la, le supermarché de Kyoto. Euh, et donc bah, vous allez dire bah, c'est cool euh, voilà, c'est over 24-24, c'est un super marché c'est un truc spécial Kyoto, ouh, on est Kyoto 8, on aime ça, bah non, non c'était pas cool parce que c'était souvent très petit très triqué, il fallait zigzaguer on passait à peine avec un sac on avait l'impression de tout faire tomber à chaque fois il fallait super, faire super gaffe et il y avait toujours plein de vieux, alors désolé pour les personnes âgées, mais plein de vieux qui n'avançaient pas, mais vraiment, et qui du coup faisaient des queues de ouf juste pour pouvoir avancer, aller chercher son truc qui était au bout du magasin, fallait patienter pendant 20 minutes. Pour moi, c'était un enfer le fresco, c'est vraiment le truc que je détestais, je sais pas pourquoi, mais je détestais le fresco, enfin si, je sais pourquoi. Et je rêvais d'avoir un grand supermarché accessible avec plein de produits, parce qu'en plus, il n'y avait pas beaucoup de produits, c'était très limité. Mais j'ai toujours eu près de chez moi que des petits frescos, j'habitais dans le centre, et les trucs qui étaient les plus proches, c'était les frescos. Et je déteste, j'ai une haine farouche des frescos et euh, j'avais une amie, par exemple, qui habitait dans un Shotengai, un petit peu plus loin, et elle, elle avait deux grands supermarchés hyper cool. je la jalousais pour ça. Je, je n'en pouvais plus de ces putains de fresco de merde. Bref, il euh, y a un autre mention spéciale dans mon hater shop, euh, parce qu'on a fait, donc là, vous avez compris qu'on était dans le côté euh, « les magasins que détestent euh, mais qui est pourtant apprécié souvent par les touristes francophones de passage, mais qui sont pour moi vraiment l'antre du diable, encore plus que le fresco, hein, je dois l'avouer. Et là, du coup, je pouvais me priver d'y aller, ce sont les « game center ». Alors j'aime les jeux vidéo, hein, là n'est pas le problème. Mais ce que je déteste dans les Game Center, c'est la musique criarde à fond les ballons qui me rendent folle, vraiment. J'ai une tolérance vraiment limitée là-dessus et très 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 limitée. Autant j'adore les jingles de supermarché, ça me fait marrer, je peux même les chantonner à tue-tête et je continue de les chantonner même si je suis loin du Japon. Autant la musique criarde, boum 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 avec une idée à ah, la one asieuse je ne peux pas euh, alors désolé hein, pour ceux qui adorent ça euh, Voilà, encore une fois chacun ses goûts mais alors moi je, ça me rend fou ça me rend vraiment hystérique et dès que des portes d'un game center s'ouvrent devant moi j'ai juste envie, envie de fuir le plus loin possible euh, je vous en avais déjà parlé je crois dans une, une des émissions mais une fois une amie japonaise avait voulu pour me faire plaisir en pensant que j'allais aimer euh, genre le petit français tiens je vais te faire découvrir le game center tu vas kiffer elle a vu la gueule que j'ai fait alors pour lui faire plaisir j'y étais allé hein. mais au bout de cinq minutes on est parti parce que j'étais là j'étais pas bien quoi j'étais en train de dire mais je, je peux pas, mes oreilles sont en train de saigner je, je souffre, je souffre le martyr il faut qu'on s'en aille, donc euh, voilà le Game Center ce n'est pas pour moi mais encore une fois hein, c'est très très personnel donc voilà on a fini euh, cette petite épisode sur mes magasins, voilà mes magasins préférés au Japon, les, les, les magasins où j'aimais bien traîner euh, mes bonnes adresses, j'en ferai sûrement un autre parce qu'il y en a d'autres, hein, des magasins que j'aimais bien mais pour aujourd'hui je pense qu'on en a fini, n'hésitez pas comme d'habitude, petite note tout ça, hein, je vous l'ai dit au début d'émission mais sur ce, je vous dis bah, à bientôt pour un prochain épisode. Il n'y a pas de coup de cœur du moment. Là, jusqu'au centième épisode, on arrête, c'est fini. Tout ça, les coups de cœur du moment. Il voilà, n'y a, a, a plus de coup de cœur. On n'est on est pas dans, dans l'amour et dans la montée. Mais on verra après, dans la saison 2, pour des nouvelles rubriques. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.